0: 欢迎收听，亲爱的陈总朋友，你好，欢迎收听认识圣经，我是麦基牧师。现在我们看罗马书第十五章二十二节，我因多次被难阻，总不得到你们那里去啊。这节经文保罗说他受到难阻了，我们可以肯定说。保罗多次被难主，他路上遇到了障碍。接下来我们看二十三、二十四节。但如今在这里再没有可传的地方，而且这好几年，我切心想望到西班牙去的时候，可以到你们那里，盼望从你们那里经过，得见你们，先与你们彼此交往，心里稍微满足，然后蒙你们送行。在这里，保罗很清楚地说：“在这里没有什么可传的地方，所以他要去罗马。”那么，保罗说了这句话，是不是很不寻常呢？是不是说如今在这里没有地方可传了？那么，也许我们会引发一些疑问：保罗是不是说罗马帝国已经不再有机会传福音呢？或者保罗说福音的门已经向他关闭了呢？或者说那里的人都得救了，该得救已经得救了？或者说他已经把福音传遍了每一个角落了，这个问题该怎么回答呢？那么我对以上每一个问题，我个人的答案说不是的。但是经过了我自己曾经拜访过亚西亚七个教会之后，我个人的想法就不一样的。我的想法是什么呢？就是保罗和他的同工的确把福音在罗马帝国的地区都传遍了，就像陆家医生。《使徒行传》的作者他说，无论是犹太人或外邦人都听过了福音，当然，并不表示说所有的人听过福音的人都决志归向神。所以保罗他这个时候他想要找一个新的传福音的地点去开拓福音施工。所以保罗说：“我切心想望到西班牙去的时候，可以到你们那里。”换句话说，罗马不是保罗传福音的终点站，他还想去西班牙。他想走遍罗马帝国的其他地方，他说盼望从你们那里经过，先与你们彼此交往。因此，我们可以知道保罗传福音的终点不是在罗马，保罗他要走遍罗马帝国的每一个角落。问题是保罗到底去了西班牙那个地方吗？如果他去了，那么他那个地方一定会留下保罗的痕迹，对不对？可是。保罗他也去过以利尼谷那个地方，也没有留下保罗的痕迹。若不是罗马书十五章十九节提到这个地方，我们也不知道保罗他去过以利尼谷这个地方。所以我个人认为，保罗的确去了西班牙，也去过罗马帝国的其他的地方。理由很简单，就在提摩太后书第四章七节，提摩太后书四章七节可以说明。保罗快要离世之前，保罗在提摩太后书四章七节这样说：“那美好的仗我已经打过了，当跑的路我已经跑尽了，所信的道我已经守住了。”所以我的确认为保罗到过西班牙这个地方，因为这是保罗的传福音的行程当中的一站。保罗想要去西班牙，保罗也想去耶路撒冷。接下来我们看罗马书第十五章二十五、二十六节，但现在我往耶路撒冷去。供给圣徒，因为马其顿和雅该雅人乐意凑出捐项，给耶路撒冷圣徒中的穷人。这个时候，保罗要去耶路撒冷，他要把奉献亲手交给耶路撒冷那边的贫穷的圣徒。为什么呢？因为保罗他自己之前他曾经迫害过耶路撒冷的信徒，现在这位伟大的使徒保罗。他一心要带着这些奉献，要跟耶路撒冷的信徒跟他们和好，所以经文上凑出款项，凑出款项。原文的意思就是说要跟他们相交的意思。那么凑出款项相交，跟他们相交。相交的意思就是说信徒之间的彼此分享。信徒之间可以分享什么呢？他可以分享神的话，可以在祷告里面分享，在圣餐里面。也是彼此分享，也可以把我们所有有的东西彼此分享。所以我们知道，基督徒我们是与神相交，与耶稣基督相交，在信徒之间也应该彼此的交谊，彼此相交。相交的意思，彼此相交的意思，并不是说我们每个礼拜天见个面就好了啊，大家一起吃吃饭，这个不是真正的相交的意思。那么相交是什么呢？彼此相交是什么？就是基督徒在基督里面。彼此的分享，彼此分享，在基督里面，我们彼此分享。保罗想去耶路撒冷，也就是说他自己之前他曾经破坏过耶路撒冷的教会，现在保罗他想要去跟耶路撒冷那些基督徒相交，他要把奉献带去给他们。在使徒行传二十四章十七节有这样的记载：保罗说，过了几年，我带着周济本国的捐项和贡献物上去。这个周祭，这些周祭做什么用呢？对保罗，这是非常紧要的事情，很重要的事情。保罗在哥林多后书第八章和第九章都提到这些事，然后带着周祭，带着钱财、捐项、贡献物啊，要周祭到去周祭这件事情。接着我们看罗马书十五章二十七节，这固然是他们乐意的，其实也算是所欠的债。因为外邦人既然在他们属灵的好处上有份，就当把养生之物供给他们。保罗这里说得很清楚，这是自由奉献啊，这是甘心乐意的。在《个人的后书》第九章七节这样说啊，这个经文很重要。《个人的后书》九章七节说，个人要随本心所酌定的，不要做难，不要勉强，因为捐得乐意的人是神所喜爱的。这是保罗他。把所收到的奉献，保罗在这里说得很清楚，这不是不但是自由奉献、甘心乐意的奉献，因为奉献不能够勉强，否则神就不喜悦。而且保罗也强调，他要还啊，有责任去做什么呢？去还债。奉他把这个奉献当成一个还债，因为外邦人是从以色列人结束的福音，在我们看到。约翰福音四章二十节，主耶稣曾经说过：“你们所拜的，你们不知道；我们所拜的，我们知道。因为救恩是从犹太人出来的，所以我们知道福音是从耶路撒冷开始的。马其顿和雅各雅的信徒，他对耶路撒冷的信徒有责任。很显然呢，在耶路撒冷有一些信徒，因为他们受到的迫害，导致他们在经济上有困难。”所以我们看到马其顿跟雅盖也的信徒，就借由啊这个奉献来偿还属灵福音的债。这也是我们今天看见的国外宣教，很多我们到外面外地去宣教以后，那么建立了开拓了新的教会。那么这些开拓新的教会啊，他们有责任帮助啊原来的母会，就是新开拓的教会要帮助母会。我们知道这些已经看见这个事实上就是这样。让新开拓的教会，他们长大以后就帮助原来的母会。接下来，我们看罗马书第十五章二十八节：等我办完了这事，把这善果向他们交付明白，我就要路过你们那里往西班牙去。那么，保罗这一项的奉献，他已经把这件事情一直放在他的心里面，他把这些捐献。要亲自带到耶冷、耶路撒冷去。那么他这在这个路程中，这次去耶路撒冷，结果保罗就陷到他敌人的手中，保罗被捉拿了。但是我相信保罗去耶路撒冷这个地方，绝对是神的旨意，在《使徒行传》啊有这样很清楚的记载，就把这些善果向他们交付明白。保罗就把这些奉献。带到耶路撒冷去，让耶路撒冷的教会能看见他们努力向外宣教的一个左结的果子。听众朋友，我认为你也必须要知道，你自己啊说支持的传福音的机构，他们到底做什么？你要了解这些福音机构到底做什么？他们是做了什么？他们所传的福音是不是在人的生活上，或者在他们心里面？有了果效，这是我们基督徒要对那些所支持的福音之国要了解这个福音国他们到底做了什么事情。接下来我们看罗马书十五章二十九节，我也晓得去的时候必带着基督丰盛的恩典而去。这是保罗他去罗马的一个见证一个印记，他保罗照着神的旨意，他执行了使徒的职分。那么神也给保罗他有属灵的洞察力。保罗他去耶路撒冷是为什么呢？当然是神的旨意，神指示他去的。虽然看起来保罗这一次的旅程很不顺利，但是仍然这是神所要所用的方式。保罗去到耶路撒冷。如果听众朋友，如果你一有困难或者遇到黑云密布的时候，有些基督徒就很容易说：“哎呀，这一定不是神的旨意。遇到神的旨意怎么有困难呢？”但是，听众朋友，你要知道，当你遇到困难的时候，遇到阻挡的时候，并不表示那个就不是神的旨意。其实，事实上，这就是神的旨意。如果今天听众朋友，你凡事都很兴盛，从来不遇到困难，也可能那并不是神的主意。如果说你认为事事事事如意，从来没有遇到困难，那是神的旨意，那不一定是神的旨意。有时你遇到。的困难，事实上，这个就是神的旨意，就像保罗一样。接下来，我们看《使徒新传》十五章三十节，弟兄们，我借着我们主耶稣基督，又借着圣灵的爱，劝你们与我一同竭力为我祈求神。这段经文啊非常好，我就默想了很久。第一个原因，因为保罗这里他很个人，这里很个人化的显出保罗。他的自己的心情。第二个原因就是，我们看到基督教在第一个世纪、第一世纪的基督徒他们的状况，我们看见他们非常的实际运用他们的信心。我们知道看到罗马书，我们现在读研究罗马书的前面一大段，保罗教导了许多重要的教义，在这里很清楚的，保罗要基督徒们把我们所信的教义要实践出来。所以我们看到保罗很庄严的。很认真的，那么他提到有关于代祷的事情，代祷代祷什么呢？他说：“弟兄们，我借着我们主耶稣基督，又借着圣灵的爱，劝你们与我一同竭力为我祈求神。”我们看见保罗在侍奉神的当中，面对着危险，进入了危机当中，好像处处都是敌人，却是证明了保罗。他的忧虑是有原因的，所以这个时候保罗就请别的基督徒为他代祷。保罗说：“我借着我们主耶稣基督。”为什么保罗说：“我借着我们主耶稣基督？”保罗知道凡事必须要借着主耶稣基督，依靠耶稣基督。他求罗马的信徒和他一同啊祷告，要他们为他祷告。他说：“你们都奉耶稣基督的名祷告。”那么我们知道耶稣基督自己就是一个。伟大的代求者，所以，我们借着耶稣基督，我们可以见到神的面。圣经说，借着圣灵的爱，那么这爱就是什么？爱就是圣灵所结的果子，能够使所有的信徒都能够连结在一起。所以我们常常说，有圣灵的果子，借着圣灵的爱，是让我们基督徒能够合而为一，连结在一起。所以我们常常基督徒之间彼此代祷。经文也这样说。保罗说：“劝你们与我一同竭力。”那保罗的意思是什么呢？劝你们与我们一同竭力，意思就是说与我一同努力，我们尽心竭力。保罗又说：“为我祈求神。”所以保罗这个时候他迫切的希望有人为他的安危来代祷，让他可以带着基督丰盛的恩典去传福音。今年听众朋友，你我都需要。这样的人来代祷，所以我们祷告的时候，听众朋友祷告的时候，并不是随随便便念一遍啊，代祷讲几句，代祷思想念一下就好了。这里说的保罗的祷告是很迫切的、很深入的，他紧紧呢在祷告中抓住神。所以今天我们也很迫切的需要这种的代祷，在神面前，我们为别人代祷，也别人为我们代祷，我们需要。啊，有这样的人来为我们带球。接下来我们看三十一节，罗马书十五章三十一节，叫我脱离在犹太不顺从的人，也叫我为耶路撒冷所办的捐项可蒙圣徒悦纳。保罗他要求的带祷有两件事情很重要的，就是第一件事情是保罗到了犹太地区的时候。他一定会受到不信主的那些宗教领袖，他受到那人迫害。那么他希望能够脱离他们的迫害，摆脱他们。另外一件事项，保罗他要去耶路撒冷的教会，那个教会他们很犹豫，耶路撒冷的信徒很犹豫，要不要应不应该接受外邦信徒的奉献。所以保罗他很期待耶路撒冷这些圣徒能够接受他所带去的奉献。保罗。这两项代祷的事项都蒙神垂听了。那么有人说：“哎呦，保罗，你看他去了耶路撒冷，保罗被被捕入狱了。”听众朋友，虽然我们看见保罗已经落入罗马人外邦人的手里面，但是感谢神，借着保罗被捉拿，使保罗他能够在君王面前申诉，最后保罗还能够。站在该撒皇帝的面前为主做见证，所以我们就会知道神是成全了他的旨意在保罗的身上，乃是神的旨意成就的。接下来我们看三十二节罗马书十五章三十二节，并叫我顺着神的旨意欢欢喜喜的到你们那里与你们同得安息。这是保罗他要求代祷做了一个结论，神垂听了。祷告，保罗的性命，他去到耶路撒冷之后得以保全。那么耶路撒冷教会也悦纳了保罗所带去的奉献。那保罗他心里面也欢欢喜喜的去到罗马这个地方。尽管保罗他自己曾经在盖沙利亚服刑了两年，在旅途当中传道，旅途当中遇到海难，他到达到了罗马的时候，保罗又被囚禁起来。可是保罗在灵里面它是有蛮有喜乐的，因为今天听众朋友，我们也需要在我们的生命里面需要有这种圣灵来的渠道，太需要了。那么这种喜乐，在灵里面的喜乐，在保罗的心里面，保罗在罗马到达罗马以后，他自己有没有得到安息、得到平安和快乐呢？很难说保罗有没有，但是我个人深信保罗。他见到亲眼见到主耶稣的时候，他一定会得到神给他的安息和喜乐。在保罗他临终之前，他写给提摩太，他属灵的儿子提摩太书信上有这样写：写什么呢？有写到说，保罗说：“我现在被浇奠，我离世的时候到了。那美好的仗我已经打过了，当跑的路我已经跑尽了，所信的道我已经守住了。从此以后。”有公义的冠冕为我存留，就是按着公义审判的主，到了那日赐给我，不但赐给我，也赐给凡爱慕他显现的人。这个记载在提摩太后书四章六到八节，是保罗他临终前写给提摩泰他属灵儿子的一封信。这个实在啊说的很好，保罗在主面前，在耶稣基督面前一定得到。喜乐和安息，比他在地上，他去到罗马或者到西班牙，他所领受的更多。这是保罗以这个祝祷十五章，是在罗马书十五章，保罗以祝祷作为结束。我们看罗马书十五章三十三节：愿赐平安的神常与你们众人同在。阿门。啊，这里说愿赐平安的神，这里显明保罗他在已经在监狱当中啊被囚了。保罗在暴风雨当中。在遇到海难的时候，都经历到这种平安。盼望听众朋友，你也能够在我们的在你我的生活当中，常常有这样从神来的平安，在我们的心里面，任何情况都有神所给我们的平安。好，我们第十五章啊，到这里就做一个结束了。现在我们来到罗马书第十六章，那么这是说明罗马书十六章说明第一个世纪，第一世纪福音已经。传到了罗马帝国，也知道罗马帝国是属于异教徒的。在罗马帝国的异教徒当中，已经有许多的基督徒啊，就是很多异教徒他归向耶稣基督了。已经有了许多的基督徒，他们都是耶稣基督的见证人。所以这些基督徒他们满有耶稣基督的喜乐，他们在街上到也是到各个城市当中来见证。主耶稣的恩典，这是一个非常奇妙、令人很兴奋的事情。我认为最令人兴奋的是什么呢？就是我们看见罗马书啊，在罗马书里面这个最后一章里面呢，可以说是保罗他所传福音啊，传福音因他的传福音不但是在之前以前是讲许多教导，所，许多的罗马书里面宣告许多重要的教义。那么这里说了什么呢？保罗的福音是已经进到基督徒的现实，在他的生活里面。所以，当我们读罗马书的时候，我们确实绝对不能够省略在罗马书十六章这个最后一章啊，是很重要的。有一位神奇学家这样说：如果你忽略罗罗马书十六章的话，就是你自己的损失。听众朋友，今天你好好的，我们读罗马书十五章，现在读到十六章，如果你们好好的。来思想的话，这是你个人的损失。在罗马书第十六章提到了有三十五个人的名字啊，这个太奇妙了。罗马书十六章提到人名，提到三十五个人的名字，这些人都是住在罗马城的信徒。那么这些人也曾经跟保罗跟过保罗的这些信徒，跟从保罗的。保罗对他们在信里面表达的。很诚恳的、很温柔的爱心，保罗对这些人非常爱这些人。那么，这跟罗马人的哲学、跟罗马人的哲学、跟他们的作风是不一样的。难怪当时的罗马人就看见这个这种情况啊，就很惊叹的说：“哎，奇怪，这些基督徒真是彼此相爱的人。”所以，听众朋友，一个基督徒啊，我们信主的人应该基督徒之间要彼此相爱。当然，我们基督徒都有弱点，但是。重要的一个见证，就是基督徒能够有宽大的心，彼此相爱。所以从罗马书第一章，从罗马书从第一章一到的十五章之前，说到许多的关于教育方面的，但这一章哈是谈到人的名字。那么这一章里面呢，第一个提到的名字是什么呢？就是非比这个女性图，特别从这一章第一最后这一章里面提到非比这个人，开始就。用称赞作为开始。那么，罗马书是由菲比这位妇人把这封罗马书信带到罗马这个地方的。现在我们来看罗马书第十六章一二两节。我对你们举荐我们的姐妹菲比，她是间隔里教会中的女执事，请你们为主接待她，合乎圣徒的体统。她在何事上要你们帮助？你们就帮助他，因他素来帮助许多人，也帮助了我。这里提到菲比，她是一个有信心、很杰出的一位妇女。那么他提到这个是他的名字，显明菲比这个名字是一、这个，他是一个外邦人。许多信徒在受洗之后，当时受洗以后都取了新名字，可是菲比这位妇女仍然保留她原来的名字。菲比啊、呃，是罗马书。啊，把罗马书带到罗马的这个人，可见他在教会里面一定很活跃，他的能力属灵能力很强啊。他说，菲比她是剑戈里教会的女执事，她也是教会当中的服侍的仆人，意思说她是一个女执事，在当时的妇女在早期教会里面占有很突出的地位，姐妹们可以参加同工会。因为教会需要有属灵洞察力很敏感灵里面很敏感的人啊，就很敏锐的人。他虽然好像像一个小的手表，小的手表的构造也许比大汽车更精密。所以神就使用这位非比这位姐妹啊。有时候我们知道神使用姐妹比弟兄啊更多。为什么姐妹比弟兄细心啊？因为弟兄常常是敏锐感啊，敏锐感比较少，比较不细心。所以从菲比这个妇女里面看见，所以可以从一个人一般人我们都是看外表看外表的啊，一般人都看外表。但是在姐妹们她能够观察看到人的心里面这一方面呢、啊，弟兄是比较愚拙比较笨，姐妹们比较敏锐，她可以从一个人的仪容的外表知道那个人。那么教会里面实在需要像菲比这种姐妹，她有敏锐的洞察力。听不懂没你说是不是？所以保罗就把罗马书交给菲比，菲比这位妇女。那时候啊，他不是用邮寄的。当时罗马已经有了邮政的服务，但是速度很慢。保罗他回到耶路撒冷，他就让菲比这位妇女带着他的书信到罗马。所以说了说，保罗就在这里啊提到十六章提到我对你们举荐我们的姐妹菲比。所以保罗他就向罗马教会推荐非比这个妇女，那么这是罗马书啊最后一章里面提到的第一位妇女。今天我们时间的关系，我们就分享到这里。欢迎听众朋友，如果有感动，欢迎你来信。记得环球电台认识圣经麦基牧师说，愿神祝福你。我们下次再见。